0: Kaka kampus, kampus
1: Dzień dobry, kochane słuchaczki, kochani słuchacze. Witam w audycji albo poczytam w ten sobotni poranek albo przedpołudnie, w zależności od tego, jak spędziliście wczorajszy wieczór. Moim gościem dzisiaj jest Krzysztof Umiński, tłumacz, dziennikarz? Można Pamiętam. powiedzieć, że dziennikarz? W każdym razie osoba pisząca <grym> i autor książki, która się niedawno ukazała nakładem wydawnictwa Marginesy. Książka nazywa się Trzy Tłumaczki i opowiada historię Joanny Guze, Marii Skimniewskiej i Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej, z którą zawsze mam największy problem, żeby wypowiedzieć to nazwisko. Trzech tłumaczek, o których oczywiście będziemy dzisiaj rozmawiać całą tę audycję. Ja tylko chciałam powiedzieć o tej książce tyle, że ja w ogóle bardzo rzadko czytam książki, które nie są fikcją i z dużym zainteresowaniem sięgnąłem po tę książkę głównie z myślą o audycji, żeby się z Krzysztofem spotkać i porozmawiać. I okazało się, że wciągnęła mnie ta książka bardziej niż większość powieści ostatnio. Jest doskonała, świetnie się uczyta, Jest w niej bardzo dużo informacji, które nie wiem, czy będą tak samo fajne i przydatne dla osób, które czytają mniej i mniej się interesują literaturą, ale dla ludzi, którzy interesują się literaturą w takim sensie, że kopią, grzebią i, i, i łączą sobie jakieś linki. To jest taka książka, która jest w zasadzie kopalnią różnych informacji. Za co dziękujemy jako czytaczy literatury. No dobrze, zacznijmy od tego, co jest dosyć oczywiste, że ostatnio dużo światła pada na tłumaczki i tłumaczy. Dużo więcej niż kiedyś, w ogóle zaczyna się doceniać, zauważać, pisać na okładkach i tak dalej, i tak dalej. rozmawiać z nimi. Szerzej niż tylko w tym gronie literaturoznawców. Powiedz mi, skąd się wziął u ciebie pomysł, żeby napisać książkę o trzech i to jeszcze w dodatku tłumaczkach, a nie tłumaczach i tłumaczkach. Co to za, co to za pomysł?
0: Hmm. Chyba nie ma to żadnego związku ze światłem, o którym mówisz. Hmm. Światłem padającym na tłumaczy i tłumaczki. Ja sam się zajmuję przykładem od jakichś 10 lat, ale nie to było kluczowe, i słuchaj, dla mnie zawsze książki były ważne nie tylko jako rozrywka i sposób spędzenia czasu, ale układały mi życie i chociaż nie umiałam pewnie tego nazwać przez większość życia, to w związku właśnie z takim, a nie innym stosunkiem do książek interesował mnie też związek, silny związek między człowiekiem a książką. Mm-hmm. Ten związek jest e, rzeczywiście y, bardzo bywa bardzo mocny w przypadku tłumacza czy tłumaczki i książki. Y, I chyba to mnie ku temu y, popchnęło, chociaż oczywiście był też jakiś bodziec y, bezpośredni, bo y, właśnie pisałem tekst poświęcony y, Johnowi lekaremu, rozmawiałem z, y, również z, osob- z osobami, którego tłumaczyły i jeden z rozmówców powiedział mi na marginesie tejże rozmowy, tłumacz i totalitaryzm to jest wielki temat. I wtedy pomyślałem, że może by się przyjrzeć losom tłumaczy czy tłumaczek, które były aktywne w Polsce po II wojnie światowej. A pytasz też o to, dlaczego kobiet, dlaczego tłumaczki, a nie tłumacze.
1: Czemu nie ma parytetów w książce?
0: O, chyba to jest wbrew pozorom dosyć osobiste pytanie i może odpowiem ci cytatem z filmu Fight Club, gdzie narrator mówi, jeśli dobrze pamiętam, jesteśmy pokoleniem mężczyzn wychowanych przez kobiety.
1: No dobrze, masz plus milion punktów, bo Fight Club to jest absolutnie najlepszy film wszechświata i ostatnio dużo o nim rozmawiam z ludźmi. Tak, to jest, to jest dobry cytat i dobre wytłumaczenie wyboru. Powiedziałeś też ważną rzecz i myślę, że taką, może nie kluczową, ale ale istotną dla całej książki, że to są, bo tak, zakładam, że naszym słuchaczom i słuchaczkom nazwiska tych tłumaczek mówią niewiele, więc wypisałam sobie specjalnie takie takie punkty, które mogą coś powiedzieć, czyli tak, Joanna Guze to jest Albert Camus i tłumaczenie, oczywiście między innymi, Maria Skibniewska to jest między innymi Tolkien, bo oczywiście tłumaczyły bardzo dużo i, i bardzo dobrych rzeczy różnych, różnorodnych, a Anna Przedpełska Trzeciakowska to jest Faulkner. W dużym skrócie, bo tam... Jakby... I Jane
0: Austen, nie można zapomnieć. Myślę, że bardziej jest znana z rozważnej, romantycznej i dumy i uprzedzenia niż z wściekłości i wrzasku i koniokradów. Przy
1: czym, przy czym to są rzeczy, które się absolutnie nie składają. W sensie Faulkner z Jane Austen się nie składają. Jane no, okay. Austen jest e, dowcipna, jasna, złośliwa. Faulkner jest super poważny. I właśnie to mnie ciekawi, e, że, bardzo męski.
0: W, że w jednym życiorysie maszki się mogą spotkać takie skrajności. To trochę mam na myśli, bo mówiłem mgliście o tym związku mm-hmm. człowieka z książką, ale między innymi chodzi mi o to, jak tak niespotykani, niespodziewani autorzy się spotykają w jednym życiu i jeszcze splatają z tym, że życiorysem. O.
1: No właśnie, bo to jest też jedno z moich pytań, mm, ale to może za sekundkę. Najpierw chciałam powiedzieć, że powiedzieć ważną rzecz, bo powiedziałeś, że to są mm, kobiety, które pracowały po wojnie w Polsce. Wszystkie trzy są ostańcami, czy ostańczyniami, jakoś przetrwały przetrwały wojnę, przetrwały okupację, przetrwały powstanie, co już czyni z nich dosyć wyjątkowe historie. A oprócz tego, każda z nich po tejże wojnie wybrała dosyć ciekawą drogę nauczenia się jakiegoś, czy, czy doskonalenia jakiegoś języka i tłumaczenia literatury jakiegoś kraju na język polski. Bardzo, dużo, bardzo duże znaczenie ma w ich życiorysie cenzura, to jakby co się wybierało do tłumaczenia w Polsce, co się czytało w Polsce, jak tak naprawdę przesączała się ta kultura i literatura zachodu do naszej kultury i literatury, to jest w ogóle bardzo ciekawe. O tym pewnie mówić dużo nie będziemy, bo to jest bardzo szeroki temat, ale bardzo was zachęcam, kochane słuchaczki i kochani słuchacze, do sięgnięcia po tę książkę, bo naprawdę daje taki dosyć fajną perspektywę w ogóle na, na, na polską kulturę i literaturę. Ale pytanie, które muszę ci zadać, to jest pytanie, jak wybrałeś akurat te trzy kobiety? Czy to jest tak, że ty po prostu lubisz ich tłumaczenia i postanowiłeś, że ich życie zgłębisz? Czy to jest tak, że jakby zacząłeś od jakiejś jednej informacji i to potem cię prowadziło dalej po tych, po tych kobietach?
0: Lubię je i czytałem ich książki od małego, a nawet wcześniej, bo jak jeszcze nie zupełnie samodzielnie sam czytałem, to matka mi przeczytała na głos na przykład Hobbita i Własce Pierścieni, co nie jest tak często spotykane, bo rozmawiałem parę dni temu z kolegą na temat tych wczesnych doświadczeń książkowych, że o tym, że często pomiędzy hobbitem a władcą pierścieni dokonuje się to przejście w życiu młodej osoby, kiedy zaczyna czytać samodzielnie. A mhm. ja jakimś cudem, nie wiem jak to jest możliwe, Zobaczyłem, że miałem wtedy malutkiego braciszka, załapałem się jeszcze na czytanie chyba całego Władcy Pierścieni na głos. Mhm. I czytałem przekłady z Kibniewskiej, czytałem e, Trzech Muszkieterów w Guze jako dziecko, a potem e, Kamisa. Pamiętam takie deszczowe lato na Warmii, kiedy przeczytałem Dumę i uprzedzenie i rozważną i romantyczną Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej i chyba feje Targowisko próżności w przedwojennym przekładzie autora. Nie pamiętam teraz. W każdym razie e, miałem wstępną listę osób, e, które mnie interesowały. E, ona była dłuższa niż e, trzypunktowa. I e, jednym z podstawowych kryteriów był podziw wobec kłonisztu i wdzięczność za konkretne książki, a dalej to już były wybory praktyczne przede wszystkim. To znaczy, no wiesz, tłumacz czy tłumaczka to jest ktoś, o kim się niewiele wie. Ktoś, kto siedzi za biurkiem i niekoniecznie pozostawia po sobie wyraźny ślad, więc była kwestia tego, o kim mi się uda znaleźć informację, tak żeby cokolwiek ciekawego opowiedzieć.
1: No właśnie, bo ostatnia twoja bohaterka, czyli Anna Przedpełska-Trzeciakowska.
0: Maria Skibniewska, jak rozumiem.
1: Maria Skibniewska jest ostatnia. Prze- patrzę po okładce e, na, na kolejność. E, Maria Skibniewska to jest ta osoba, o której tak naprawdę wiadomo najmniej. To są wszystko jakieś informacje zapośredniczone i opowiadane przez innych ludzi. I zastanawiałam się, e, czemuś tak uparłeś na to, żeby o niej pisać? Bo ona faktycznie stawia, nawet jak się to czyta, czy nie mówię, że to się źle czyta, tylko jakby ten jej życiorys stawia opór. I tak jakby ona faktycznie nie chciała za bardzo ludzi wpuszczać do tego swojego świata. A ty jednak mimo wszystko, wbrew trochę źródłom i informacjom, postanowiłeś napisać ten rozdział o niej.
0: Odpowiem trochę od końca, ale dojdę do sedna twojego pytania. Powiedziałaś, że wszystkie trzy bohaterki przeżyły II wojnę światową, co się zgadza oczywiście, natomiast ta wojna przecięła życie każdej z nich w trochę innym momencie. trzecia mhm. Trzeciakowska miała w momencie wybuchu wojny 12 lat. Była dziewczynką, a zaraz potem już została sanitariuszką w powstaniu. Joanna Guze, trochę od niej starsza, była już studentką Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie. Natomiast Maria Skibniewska Była już w pełni dojrzałą kobietą, 35-letnią, bo urodziła się w 1904 roku, czyli jeszcze w carskiej Warszawie. I jej wojna, życie przecięła chyba w sposób najbardziej bolesny. To znaczy nie chodzi mi o śmierć bliskich, czy, czy utratę rodzinnego domu, co było doświadczeniem każdej z tych bohaterek, ale że ona jej odebrała życie już ułożone i ukształtowane. I spotkałem się z opinią osoby starszej od ciebie i ode mnie o od dwa pokolenia, która w związku z tym miała styczność z ludźmi, mm-hmm. rodzaju, znaczy ludźmi z pokolenia mm-hmm. Skibniewskiej, bo to było pokolenie rodziców, że ona doskonale rozumie jej postawę wycofania powojennego, całkowitego właściwie wycofania w e, przekład w tym wypadku, że znała więcej że Skibniewskiej osoba, która do mnie mówiła, o tym nie znała osobiście, natomiast znała taki, takich ludzi, y, którzy nie potrafili zrobić tego kroku naprzód i na zawsze y, zahibernowali się y, w swoim życiu przedwojennym, że to był dla nich wstrząs nie do pokonania. Przy czym y, to się śmiesznie mówi, że Skimieska zahibernowała się w życiu powojennym, zważywszy, że przetłumaczyła ponad setkę książek i to ho, ho, jakich y, książek, y, ale y, zaczęłaś od tego. Zapytałaś, y, czy nie mogłem jej sobie darować, skoro mm-hmm. tak mało o niej wiadomo. Nie mogłem sobie y, darować, chociaż bałem się, że to, że to jest skazane na, na porażkę, dlatego, że w jej przypadku to poczucie wdzięczności i jakiegoś przeciągania było najsilniejsze chyba. I też coś takiego czułem w powietrzu, że, że skibnieska od czasu do czasu myślę, że przede wszystkim ze względu na Tolkiena, mm, ale może też buszującego w zbożu pojawia się w rozmowach ludzi w ogóle zawodowo niezwiązanych z literaturą. Mm-hmm. I że serdeczność, wdzięczność wobec niej yy, są dosyć szeroko rozsiane w społeczeństwie, mm-hmm. przynajmniej wśród ludzi czytających. A już nie mówię o forach fanów Tolkina, gdzie hmm. ona ma status yy, no dużego bossa.
1: <głos> tak, w ogóle to jest y, zupełnie niezwykłe, bo masz y, trzy kobiety w tej swojej książce. Każda jest absolutnie inna. Y, jakby, myślę, że jakby się spotkały, to by mogły rozmawiać wyłącznie o przekładzie, bo... Och, one się innego. spotkały. Spotkały się wszystkie trzy?
0: Nie, trzy na raz w jednym pomieszczeniu, być <głos> może nie, chyba że... 16 maja 1953 roku. Być może były wszystkie trzy w jednym pomieszczeniu, ale nie jestem tego pewien. Wymieniam dokładnie datę, ponieważ w Domu Literatury przy Karakowskim Przedmieściu, zresztą niedaleko miejsca, w którym rozmawiamy, są przechowywane maszynopisy, stenogramy, posiedzeń sekcji tłumaczy w Związku Literatów Polskich z lat 50 I tam właśnie w maju, chyba to był 16, mam nadzieję, że nie przekręciłem, było zebranie poświęcone powojennej edycji komedii ludzkiej Balzaka. To są te półcienne wydania z jasno okładką. Maria Skibniewska jako kierownik jak wtedy mówiono redakcji romańskiej w Czytelniku nadzorowała to wydanie. Zaproszono ją, a przede wszystkim Juliana Rogozińskiego, który po boju po Tadeuszu Żeleńskim tłumaczył to, co zostało z komedii ludzkiej. Więc wiem, że była tam Skibnieszka. Wiem, że była Guzę, ponieważ jest napisane na początku protokołu, mm. nie, czy, że zebranie prowadziła ob, obywatelka Guze Joanna. Mm. No i są szanse, że Anna Przedpełska trzecia koska, najmłodsza z nich, ale już należąca do Związku Literatów Polskich, chyba jako członkini, kandydatka, że też tam była, żeby posłuchać e, o tym balzaku. A, a poza tym. No to już dłuższa historia, jeśli chcesz, to mogę więcej powiedzieć. I ścieżki się przecinały.
1: Czyli jakoś tam w tym świecie tłumackim, nie jest ładne słowo. Okropne. Okropne. Ale to dobrze, że się przecinały, bo faktycznie w książce się łączą, ale łączą się mam wrażenie tylko i wyłącznie jakby twoim sposobem pisania i twoim piórem. No bo, bo każda z nich jest absolutnie oddzielnym bytem i jest wyjątkowa. Ja oczywiście mm, absolutnie zakochałam się w Joannie Guze, która jest pierwszą opisywaną przez Ciebie kobietą. Płakałam, bo to, to jest w ogóle, mm, powiedzmy też trochę o tym, jak jest skonstruowana ta książka. Bo pierwsza część, czyli część o Guze jest y, w zasadzie listami jej pisanymi do różnych ludzi. Y, z Twoim komentarzem.
0: Tak. Ee, i, 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 Mogę wtrącić? Oczywiście, Rzeczywiście, chcesz... <laughs> ee, rzeczywiście e, tutaj w końcu po różnych przymiarkach, kiedy też napisałam ten rozdział w zupełnie innej formie, narzuciła się forma powiedzmy powieści epistolarnej, e, dlatego że Joanna Guze e, prowadziła tak żywą korespondencję i dlatego, że postawiła po sobie tak dużo listów z tak, e, do tak różnych osób w różnej tonacji listów z e, pisanych w ciągu ponad 60 lat że trochę szkoda mi było tego nie wykorzystać, a potem czytałem listy Van Gogha do brata, które ona przetłumaczyła i ta edycja jest skonstruowana na tym patencie właśnie. To znaczy, że są, tylko że to jest zrobione na sposób bardziej akademicki, są listy Vincenta do Theo, a one są przeplatane komentarzem, w którym się wyjaśnia, co w danym okresie działo się w życiu Van Gogha. Tylko, że jest to... komentarz poetyce bardziej akademickiej, faktograficznej, mm. a mój trochę inny.
1: No twój jest, e, chyba to jest pi- pierwszy moment, kiedy muszę przeczytać cytat, bo jest e, jedna rzecz, która mnie absolutnie ujęła e, i to chyba właśnie, chociaż nie, to jest może przy drugiej tłumaczce, ale to i tak powiedzmy o tym. E, szukam teraz, kochani słuchacze i słuchaczki, cytatu. O, proszę. E, jest to moment, w którym, nie, dobrze pamiętałam, moment, w którym ja na guzę jedzie do Paryża do Alberta Kami. No i opisujesz, że się spotkali, że on jej dał e, książkę z autografem i piszesz, e, to z pewnością pamiątka ich jedynego spotkania, ta książka wspomniana. Trzymając ją w ręce pomyślałem, że gdybym złowił złotą rybkę, moje pierwsze życzenie brzmiałoby rybko zamień mnie w zapalniczkę albo paczkę żitanesów, przenieść do gabinetu przy Sebastian Botet, daj posłuchać tamtej rozmowy. Pomyślałam sobie wtedy, jak przeczytałam to zdanie, że jesteś e, szaleńcem. Bo jeżeli ktoś złowi złotą rybkę, to zazwyczaj chce pieniędzy albo pokoju na świecie, a ty chcesz zostać zapalniczką na biurku noblisty. Co to o tobie mówi?
0: Ojej. Wolałbym, (grym) żeby słuchacze i słuchaczki sami sobie odpowiedzieli, jeśli to ich zainteresuje, (grym) ale ja rzeczywiście często fantazuję o złowieniu złotej rybki i ponieważ tak często o tym fantazuję, to być może za bardzo szafuję przy różnych (grym) okazjach tymi życzeniami. Pewnie ich by się więcej uzbierało, a no o tej rozmowie nie wiadomo byłoby prawie nic, gdy jej świadectwem materialnym, jak sądzę, jest dedykacja w książce Reflexion sur la peine capital, rozważania o karze śmierci, ale też tak się szczęśliwie złożyło i właściwie tym wszystkim osobom, o których zaraz będę mówić, jestem przerażająco, przerażająco wdzięczny, no nie by przerażająco wdzięczny. Zmierzam do tego, że Joanna Guzek, która prawie nic o sobie nie mówiła i żadnych wywiadów nie udzielała, na niecały rok przed śmiercią dała się, jak rozumiem, namówić na, na spotkanie, na rozmowę Jaskowi Szczerbie i wtedy udzieliła najobszerniejszej znanej mi wypowiedzi na temat swojego, przede wszystkim na temat pracy tłumaczki i tam również wspomniała tę rozmowę z Albertem Kamisem, jak siedzieli właśnie w jego gabinecie w wydawnictwie Galimard, pod legendarnym adresem przyjechali Sebastian Botę, która chyba teraz już jest przemianowana na ulicę Galimarda, właśnie Gastona mm-hmm. Galimarda. I jak e, Kamis oboje palili na potęgę i Kamis za każdym razem wstawał, obchodził stół dookoła, żeby jej podać ogień.
1: Wspaniałe. To są y, Właśnie to są te rzeczy, które podejrzewam, że dla ludzi, którzy... Y, nie czytają książek, albo czytają ich mało, to po prostu y, myślą sobie teraz, że jesteśmy absolutnymi i wariatami, że to w ogóle kręci. No Natomiast dla ludzi, którzy, którzy się naprawdę jarają książkami, to są takie rzeczy, y, no tak, ja też bym chciała być w tym pokoju. Y, jest tak, że jak czytałam tę twoją książkę, to pomyślałam sobie, że jakby te określenia, które mi przychodzą do głowy, to jest y, empatia i czułość wobec tych y, twoich bohaterek. Piszesz to w ogóle, znowu muszę przeczytać fragment, przepraszam. Będziecie sobie sami potem czytać i wybierać swoje fragmenty. Natomiast to też mnie ujęło, jak piszesz o swojej bohaterce, że zastanawiałeś się w wieku lat tam 26 nad tym, co to znaczy być dojrzałym. I piszesz coś takiego... że że traktujesz dojrzałość jako równowagę miękkości i twardości. Miękkość to empatia, łagodność, słodycz, troskliwość, subtelność, wielkoduszność, zdolność do ustępstw, kompromisu, przebaczenia. Twardość, odwaga, siła, woli, upór, energia, wytrzymałość. Najbardziej chyba podziwiam osoby, u których twardość harmonizuje z miękkością, przy czym pozostaje ukryta, nie jest wystawiona na pokaz i nie szuka poklasku, schowana na trudne chwile. I to są takie rzeczy, wiesz, to jest jakby jak człowiek kupuje książkę i książkę o tłumaczkach, to spodziewa się jednak takich... takiego opracowania jakby ich e, dorobku e, w tłumaczeniowego, e, jakiejś takiej suchej analizy ich żyć, a nagle dostaję taką bardzo czułą opowieść e, tak naprawdę biograficzną o tych kobietach. Bo e, piszesz tu oczywiście, też mam pozaznaczane, już nie będę wszystkiego może czytać, na różowo mam pozaznaczane momenty, w których piszesz o tłumaczeniu i o, o tym, co to tłumaczenie dla ciebie znaczy i jakby e, co tłumaczenie robi książce i co tłumacz robi tłumaczeniu. Natomiast jest też cała masa takich bardzo osobistych rzeczy w tej książce. I zastanawiam się, czy ciebie jako osobę gdzieś te twoje bohaterki zmieniły? Czy czy, czy obcowanie z ich życiem coś ci dało? Bo zaraz porozmawiamy o tłumaczeniu jako takim, ale ale też piszesz o nich w taki sposób, jakby faktycznie dotknęły gdzieś tam twojego życia.
0: Dotknęły? To jest tak trudne pytanie, że chyba nie umiem na nie ad hoc uczciwie odpowiedzieć, ale mogę tylko odpowiedzieć ogólnie, że pisanie czyjegoś życiorysu, czyjegoś portretu przez kilka lat pozwala się przyjrzeć siłą rzeczy z bardzo bliska i bardzo uważnie życiu drugiej osoby, tak jak właściwie nie ogląda się cudzego życia przy przy żadnej innej okazji. Chyba, że jesteśmy czytelnikami biografii. Tylko, że to jest namiastka, ponieważ dostajemy już gotowy materiał. Albo kiedy czytamy powieść, która opisuje ludzkie życie od od kolebki aż po grób. I Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo chyba nic mądrego bym nie potrafił zaimprowizować, ale samo to, że się człowiek tak uważnie przyjrzy drugiemu życiu, wznosi przed nim coś w rodzaju lustra w którym też widzi siebie i lepiej rozumie siebie i swoje wybory, a może swoich bliskich. No i to jest
1: pouczające. To ja bym zachęcała do tego, jeżeli nie interesują Was tłumaczki jako takie, to i tak zachęcam do sięgnięcia po tę książkę, bo mogą Was zainteresować kobiety, które za tymi tłumaczkami stoją, czy w zasadzie to bez sensu, bo... One są po prostu kobietami. Nikt za nimi nie stoi.
0: Mogę coś się wtrącić? Możesz. To jest rozmowa. Bardzo mi się miło zrobiło, kiedy na początku tej rozmowy przedstawiłaś samą siebie głównie jako czytelniczkę prozy, czy też fikcji, bo ja właściwie też tak o sobie myślę, że jestem wychowany na powieściach i bardziej się ciągle czuję czytelnikiem powieści i opowiadań i światów zmyślonych, niż reportaży, czy biografii I chociaż pisałem książkę dokumentalną i dbałem o jej rzetelność faktograficzną, no to pisałem ją jako czytelnik powieści i może chciałem, żeby na czytelników działała jak powieść. O.
1: Mhm. To to się udało. To jest faktycznie tak, że mnie to zaskoczyło że bo ja, no ja bardzo rzadko czytam w ogóle biografię. E, trochę mi szkoda czasu na to, bo, bo nie ma aż tak dużo ludzi, którzy mnie tak na maksa interesują, żeby sięgnąć po zazwyczaj 600 stron na temat jakiejś postaci. E, gdyby one były krótsze, to może by, byłoby mi łatwiej. Natomiast na przykład biografię Joanny Guze, e, czy listy Joanny Guze, bo może nie biografia, ale listy Joanny Guze czytałabym naprawdę dłużej. Tro, poczułam cień rozczarowania, jak ten rozdział się skończył. E, chociaż kończy się, nie wiem jak to nazwać, jakimś nazwijmy to esejem, chociaż to jest trochę pewnie przekłamanie, twoim na temat w ogóle recepcji Kami w, w Polsce i tego jego historii trochę w, paryskiej. Jakby tak przybliżasz i trochę oświetlasz w ogóle temat tego pisarza, co mnie bardzo cieszy, no bo warto o nim opowiadać.
0: Trochę inaczej bym tę kompozycję opisał, Każdej bohaterce poświęcam dwa rozdziały i pierwszy jest taką ściśle opowieścią o życiu. W mhm. przypadku Janny Guzy to jest ta opowieść utkana przede wszystkim z listów. A drugie skrzydło opowieści, drugi rozdział o każdej bohaterce to jest o przygodach konkretnego przekładu. I rzeczywiście mhm. w przypadku Janny Guzy, wypadku Janny Guzy, e, może to nie jest jeden przekład, bo mm, przyglądam się bliżej przygodom upadku kamisa i człowieka zbuntowanego, mhm. I pokazuje, na jaki moment y, premiera tych książek w Polsce przypadła, z jakimi to się wiązało zagrożeniami, ponieważ y, upadek Guze mogła przetłumaczyć i on się mógł ukazać w piwie y, zaraz po październiku, po 1956 roku. Natomiast y, chwilę potem śrubę przykręcono i już nie było szans na y, wydanie planowanego Człowieka Zbuntowanego. Ona wówczas się, Joanna Guze, porozumiała się z Jerzym Giedroyciem i przemyciła swój przekład człowieka zbuntowanego na zachód, żeby on się ukazał w Paryżu, żeby Giedroyć to wydał bez jej nazwiska, ani mhm. na okładce, ani na stronie tytułowej. No bo, bo za to można było pójść do więzienia wtedy. I zresztą ktoś inny, nie ona, poszedł nie za tę książkę, mhm. tylko kilka lat później za książkę Feliksa Grossa. Mhm
1: upadek w ogóle to jest też, dobrze, że o tym mówimy, bo, bo upadek się zaraz ukaże w tłumaczeniu, nowym tłumaczeniu Ani Wasilewskiej w, znowu w piwie. 3 marca jest spotkanie i poprosiłam Krzysztofa, żeby to spotkanie poprowadził, więc zgodził się i będzie można posłuchać, mam nadzieję, bardzo ciekawej rozmowy z Nowłokami. On jakoś tak będzie wracał moim zdaniem teraz trochę, bo, bo chyba ma swój czas. Znaczy, Zawsze był czytany, ale mam wrażenie, że teraz jest taki moment. I nie mówię o Dżumie i o tym, że jest, że jest koronawirus, tylko o tym, że te jego książki faktycznie chyba zaczynają jakoś coraz bardziej rezonować z rzeczywistością. I cieszą mnie nowe przykłady. Mam nadzieję, że będzie też nowy przykład człowieka zbuntowanego bardzo nad tym. Pracuję, nie wiem, czy,
0: czy ktoś się podejmie i. E, Zawsze i...
1: się znajdzie jakiś wariat, który się tego podejmie. Wiem, że Joanna
0: Góze się nad tym męczyła strasznie, mhm. ale uważała, że warto. A co do upadku? To jest zagadkowa książka i ilekroć do niej wracam i się nad nią zastanawiam, to to przychodzą mi jakieś nowe myśli do głowy, co nie znaczy, że tę książkę lubię. I najbardziej właściwie, skoro ten przykład, o którym powiedziałaś, Anny Wasilewski, on się już ukazał w literaturze na świecie w 2018 roku, ale powiedzmy, że to był obieg ograniczony, ale tak naprawdę najbardziej, to jestem ciekaw, co by ten upadek e, zrobił w głowie osoby dwudziestoletniej na przykład. Mm-hmm. Ojejku, jakbym chciał, kurczę, jakbym spotkał kogoś, kto kończy liceum albo, albo już jest po szkole średniej i przeczytał upadek, strasznie byłbym ciekaw, czy go to obchodzi, czy nie obchodzi i co sobie myśli.
1: No to, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, e, jeżeli ktoś z was myśli się w przedziale wiekowym e,
0: 20-25... Nie, no nawet... A e, młodszy jeszcze lepiej. E,
1: albo jest młodszy i przeczytał kami. E, Mamy nadzieję, że takie osoby są i nas słuchają. To bardzo proszę y, napisać do nas. Będziemy z wami rozmawiać o tym. Ale ja mówię serio. jakby
0: Jeżeli jest taka osoba, mój adres mailowy można znaleźć w internecie. Jestem naprawdę tego ciekaw. To nie jest taka gadka na użytek audycji.
1: A no właśnie, bo y, jeszcze powiem wam o tym, bo to może istotne że postanowiłam, żeby ułatwić sobie kontakt z wami, bo odpowiadanie na maile idzie mi nie najlepiej. Założyłam stronę na Facebooku, która się nazywa Audycja o książkach albo poczytam, więc jeżeli macie jakieś pytania dotyczące książek albo chcecie się zgłosić do opowiadania Krzysztofowi o tym, jak odczytujecie upadek, to ta strona na Facebooku jest dobrym miejscem, żeby się skomunikować. Mam jeszcze do ciebie pytanie, bo musimy do tego dojść jakoś. Pytanie o twoją pracę tłumacza, no bo piszesz o tłumaczkach, które są No można powiedzieć, że takimi legendami trochę tłumaczenia i osobami naprawdę zasłużonymi, wielkimi, które jakby przywróciły polskim, nie przywróciły, dały polskim czytelnikom niezwykle ważne powieści. Ty też jesteś tłumaczem. Wiem, bo kiedyś powiedziałeś w jakiejś rozmowie, że starasz się wybierać sobie książki do tłumaczenia, ale oczywiście, wiadomo, rzeczywistość to weryfikuje. Powiedz mi, co tobie jako tłumaczowi zrobiło pisanie tej książki?
0: Oj, no to chyba będę się powtarzać, bo to tak jak z pytaniem czy zmieniło spojrzenie na życie. No, zmieniło, ale mówić o tym ze szczegółami trudno. No, każda z tych bohaterek, bo mówiłaś o tym, że są tak różne od siebie, ale mhm. ja upatruję ich podobieństwa na przykład w niesłychanie wyśrubowanej etyce pracy, prawi- pracowitości krótko. Mhm mówiąc i bezkompromisowym, zupełnie niezłomnym podejściu do pracy nad książką, szlifowania, przekładu. One dostarczają mi takiego wzorca. Już wcześniej miałem dosyć niezdrowe podejście do pracy nałogowe i przyglądanie się tym, jak one prawie przeglądają... O Boże, zmontujesz to, pan <głos> tak. Kiedy patrzyłem, jak one pracowały, z jakim oddaniem pracują, to tylko się utwierdzałem, że tak należy. To znaczy, że należy się złożyć na ofierze. K- mm-hmm. Złożyć się w ofierze. Mm-hmm. Książce, którą się tłumaczy. I skończyć i umrzeć. No, nie wiem, czy to jest takie zdrowe. Skończyć i umrzeć.
1: Nie wiem, czy w ogóle cokolwiek jest zdrowe. Ja miałam jeszcze taką refleksję, która jest yy, która mnie zdziwiła. Jak czytałam tę te, yy, historię tej ostatniej tłumaczki, która no była po prostu, była pracą, nie, nie miała nic więcej specjalnie. Zresztą też yy, ja mam bardzo taką yy, plastyczną wyobraźnię, więc ja widzę te kobiety. Nawet nie, nie, nie mówię o tym, że zdjęcia są, że jest jakiś materiał zdjęciowy w książce, ale ja po prostu widzę tą surową panią w tych grubych okularach. I tak sobie pomyślałam, jak się nad tym zastanawiałam, że trochę dla mnie te, teraz w tym momencie skuszące takie, byłoby takie zamknięcie się po prostu totalnie w pracy, co mnie doprowadziło do, takiego, do takiej refleksji, że praca tłumacza jest być może najlepszą pracą na świecie. Co mnie zdziwiło, bo jest to praca, która pozwala pracować wszędzie. Można nie mieć kontaktu ze światem, jeżeli się nie chce mieć tego kontaktu ze światem. Ale z drugiej jest to praca twórcza. Ale z drugiej strony nie jest taka okropna jak praca pisarza na przykład, bo nie trzeba szukać weny i mieć problemów, blokad twórczych i tak dalej, bo tłumaczy się, po prostu przekłada się coś, co ktoś już napisał. Zakładam, że oczywiście też ma się kryzysy w w tej pracy, jak w każdej, ale nagle mi się wydało, że to tłumaczenie książek jest takim po prostu paszportem do wolności w życiu. I to jest jest dziwna refleksja, która mi się po po lekturze tej książki wyrodziła.
0: Nie, ona mnie wcale nie dziwi. Ładnie powiedziane, że jest paszportem do wolności pod warunkiem, że... Ale może właśnie na tym wolność polega też, że się potrafisz obchodzić bez pieniędzy. Czy rzeczywiście można tę pracę wykonywać wszędzie? Ja tak myślałem, ale osobiście nie potrafię. To znaczy... i potrzebuję jednak pewnego księgozbioru do, mm-hmm. do pracy. Część książek mam w domu, a czasem muszę chodzić do biblioteki. Miałem takie marzenia o tym, żeby, nie wiem, na zimę się wynieść do Indii mm-hmm. czy do Tajlandii. Mówię o czasach przedpandemicznych i tam tłumaczyć jakąś książkę. Ale mm, chyba bym nie umiał bez, 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 bez jakiegoś podstawowego księgozbioru, który, dost- nie mówię wyłącznie o słownikach, ale mm-hmm. takiego, który dostarcza zupełnie takich inspiracji, których nie wymyśli wcześniej, że ci będą potrzebne. Mm-hmm. Właśnie tych słów, właśnie tych dykcji, tych języków, które okażą się przydatne przy tłumaczeniu danej książki. Ale wydaje mi się, chyba mam jednego kolegę, który potrafił tak się przenieść mm-hmm. właśnie gdzieś do Azji Południowo-Wschodniej i, i tam tłumaczyć literaturę. Zakładam, że nie wysłał sobie do Bangkoku kontenera mm. książek.
1: O tym nie pomyślałam. To ciekawe. W mojej wyobraźni absolutnie każde miejsce, w którym się znajduję jest wyposażone w dużą bibliotekę i to tych książek, które chcę czytać, więc może po prostu no, jest kwestia fantazji.
0: Ja kiedyś na przykład się przeniosłem, to w, ta emigracja trwała krótko, ale na Kariby, na Dominikanę mm-hmm. i tam wylądowałem w takim miejscu, w którym nie tylko nie było biblioteki, ale nawet trudno było znaleźć y, stół i odrobinę ciszy mm-hmm. do pracy.
1: Ale to może mieć swoje plusy. No dobrze, zastanawiam się jeszcze nad, nad takim pytaniem, bo jakoś oczywiście, w związku z tym, że to, są, to jest w gruncie rzeczy trochę biograficzna książka, zastanawiałam się, czy życie tych tłumaczek, czy to, że one przetrwały wojnę dalej. trochę odpowiadasz oczywiście w książce na to pytanie, ale odpowiedz jeszcze tak, żeby wiedzieli ludzie, którzy nie czytali książki. Czy to jest tak, że... wiadomo, że życie pisarza, czy pisarki wpływa na ich twórczość, to jest oczywiste. A czy to jest faktycznie tak, że życie tłumaczki lub tłumacza wpływa na ich wybory, ich sposób tłumaczenia książek? Czy wy musicie być po prostu przezroczyści? No to jest jeszcze ta kwestia takiego, czy, czy tłumacz powinien być widoczny w przekładzie, tak jak Barańczak, czy przezroczysty, tak jak, nie wiem, w większość. Oj,
0: strasznie trudne, trudne pytanie, pytanie zadajesz. <grym>
1: <grym> Inaczej, czy uważasz, że ich, czy na przykład biografia tłumaczki Tolkiena wpłynęła na to, jak ona tego Tolkiena przetłumaczyła i dlaczego akurat ona przetłumaczyła Tolkiena?
0: Nie da się oddzielić życiorysu od języka, którym operujemy. To jest dosyć banalne, ale suma naszych spotkań, kontaktów językowych, lektur wpływa na to, jak mówimy, jak piszemy i jak tłumaczymy. Nawet jeśli odpowiedzialny, profesjonalny tłumacz dostosowuje się do stylu pisarza, nie zniekształca go własną manierą, przynajmniej w teorii, to jednak jego materiałem wyjściowym jest własny język zgromadzony przez całe życie. W tym sensie biografia, czy przynależność pokoleniowa Marii Skibniewskiej miała wpływ na to, jak Tolkien, jak Władca Pierścieni wygląda, nie tylko Władca Pierścieni, bo także Hobbit i Rudy Gili, jego pies i Silmarillion. Jak te książki brzmią po polsku, z dzisiejszego punktu widzenia ktoś powiedziałby może, że są nieco staroświeckie, ale myślę, że to jest staroświeckość ciągle komunikatywna i zrozumiała i bardzo piękna. To znaczy nieskażona różnymi przykrymi zjawiskami współczesnej polszczyzny. To jest pierwsza odpowiedź, jaka mi przychodzi do głowy, ale jest też rozumiem Drugi wymiar tego pytania, nie językowy, tylko bardziej, powiedzmy, egzystencjalny. To znaczy, czy to, że się przeszło okropności wojny, wpływa na stosunek do literatury? To mnie strasznie ciekawiło, czy ciężar doświadczeń wojennych sprawia, że człowiek nie bierze się na plewy, że że jest bardziej wymagający wobec literatury. Jedyną osobą, którą mogłem o to zapytać wprost, jest Anna Przedpełowska-Trzeciakowska i miałem wrażenie, że to pytanie ją średnio obchodzi. To znaczy, próbowałam jakoś odpowiedzieć, ale widziałam, że jej myśli są gdzie indziej i że nie odnajduje się w tej kwestii. A pozostałe? Naprawdę nie wiem. Wiesz, no, Czesław Miłość pisze o tym, bo trochę stąd się te, ta refleksja, to pytanie wzięło, mm. że Miłość p- pisze mm, w zniewolonym umyśle o tym, że jak ktoś przeżył. że intelektualista, który przeżył wojnę w Europie Wschodniej, na dużą część dzieł kultury XX wieku przed II wojną światową patrzy z z pogardą, bo bo one nie sprostały temu testowi, jakiemu rzeczywistość poddała dzieło czy myśl. No i Myślę, że stosunek Miłosza do literatury, do, do hierarchii literackich był naznaczony doświadczeniem wojny. I Trudno mi tak naprawdę sobie wyobrazić, żeby, nie wiem, żeby Joanna Guzeń nie myślała o tym w sposób trochę podobny. Abstrahuję mhm. od tego, że, że lubiła czytać Miłosza, zwłaszcza eseje. Mhm.
1: No tak, bo to, jest, to są faktycznie takie pytania, które możemy sobie zadawać i próbować na nie odpowiadać z odległości, ale być może ze środka te odpowiedzi nie są takie, takie jasne i oczywiste. Cieszę się trochę, że powiedziałeś o tym Tolkienie i o tym, że to jest język trochę już trącący myszką, ale cały czas jakby ludzie go czytają i lubią i, i są do niego przywiązani, bo za dwa tygodnie bodajże moją gościnią będzie tłumaczka Ani Zielonego Wzgórza. E, autorka nowego przykładu. E, wiemy, my wiemy, nie wiem, czy wy wiecie, słuchaczki i słuchacze, że jest jakaś po prostu straszliwa burza wokół tego nowego przykładu. Ludzie traktują to z taką osobistą obrazę, że jest e, Anny... E, An z Zielonych Czytów, An, An of Green Gables.
0: Tak. Mówienie o Annie Bańkowskiej, że jest tłumaczką Ani z Zielonego Wzgórze, mm-hmm. jest grubą nieścisłością, nawiasem mówiąc. <laughs> e,
1: znaczy, ale przy ta, No tak, to prawda. Jest tłumaczką kanadyjskiej Nowej, powieści An tak, of Green Gables, prawda.
0: która po polsku ukazuje się pod tytułem <laughs> An z Zielonych Czytów.
1: E, tak, to było uproszczenie oczywiście, ale zakładam, że, że słuchaczki i słuchacze jednak cały czas są osadzeni w tym poprzednim tłumaczeniu i w poprzednim tytule. Ja jestem szalenie ciekawa tej rozmowy. Książkę dopiero dostałam, będę ją czytać. Nie będę jej czytać z założeniem, że mi się nie podoba, bo to jest absolutnie idiotyczne. Uważam że, e, uważam, że trzeba eksperymentować. E, aczkolwiek eksperymenty typu tłumaczenie postaci z e, Cervantesa, spłaszczanie ich e, nazwisk imion, nie podoba mi się za bardzo i nie, nie przepadam za takim sposobem podchodzenia do, do przykładu i do języka, ale nic nie wykluczamy. będę czytała na głos, wtedy się dużo lepiej słyszy to, jak jest przetłumaczona książka, do czego was, słuchacze i słuchaczki, serdecznie zachęcam. Musimy niestety kończyć. Książka, o której rozmawiamy, żeby była jasność, nazywa się Trzy tłumaczki, napisał ją Krzysztof Umiński. wydało Wydaństwo wydawnictwo Marginesy, bardzo wam polecam tę książkę, jeżeli wam wydaje wam się, że nie interesują was tłumaczki i nie chcecie przeczytać tej książki, bo to nie wchodzi w wasz e, zakres zainteresowań, e, to gwarantuję wam, że to jest nieprawda i że znajdziecie w tej książce na pewno bardzo dużo rzeczy, które będą dla was ważne i, i, i fajne i ciekawe. I co gorsza, po tej książce będziecie musieli przeczytać e, co najmniej kilkanaście nowych książek. W ciężkich przypadkach uzależnienia, takich jak mój, będziecie musieli porównywać tłumaczenia e, książek, m, różnych tłumaczek, więc ostrzegam, nie jest to książka bezpieczna. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Was zapraszam w, w przyszłym tygodniu, porozmawiam dla odmiany z tłumaczem. E, Tomaszem Pindlem e, będę rozmawiała o młodym z Hollywood e, reportażu, powiedzmy, że reportażu, o najkrwawszym gangu e, w Salwatorze. E, Będę was zachęcała do lektury tej książki, ale też będziemy tłumac- znaczy rozmawiali o tym, jak się tłumaczyło e, książkę, która moim zdaniem w, mo- w mojej perspektywie lajki, laiczki, laiczki, jest takie słowo?
0: Powinno być. Powinno
1: być. E, do tłumaczenia była trudna. Więc zachęcam was e, serdecznie do słuchania w przyszłym e, tygodniu i za dwa tygodnie, jeżeli chcecie posłuchać o nowym tłumaczeniu Ani Zielonego Wzgórza. <śmiech> e, Słuchaj Radio Campus, Gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiokampus.fm